0: Lo siguiente, living hoy por el mañana. Hola a todos y todas y bienvenidos al primer capítulo de Lo Siguiente, un podcast de Wallapop que está a hoy por el Mañana. Imagino que con los tiempos que corren sientes que estamos cambiando constantemente, que somos puro movimiento. Pues bien, quiero que te tomes esto como un espacio de reflexión en el que hablar de actualidad y de cambio. Vamos a hablar de lo que verdaderamente nos importa. Yo soy Luke Loren y voy a acompañarte en este viaje. Así que súmate y empezamos. Bien, aquí a mi derecha tengo a Alba Riera, comunicadora cultural y analista de tendencias. Va a ser mi mano derecha, va a estar en todos los programas, tiene los conocimientos que yo no tengo. Nos vamos a complementar, a complementar muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad. Tengo que decirte que estoy un poco nerviosa.
1: Eso yo también, cariño, no te es que preocupes, aquí se nos todo, está eh? trabando la lengua y todo. Sí, la verdad, pero bueno, estoy contentísima, hay que decirlo, estoy muy contenta de formar parte de lo siguiente y si me dejas, voy a presentarte, aunque pocas presentaciones le hacen falta. Bueno, si me equivoco, bueno. me paras, yo, yo, yo voy, ¿eh? Venga, venga. Tú dale, para adelante. Lucas es un creador de contenido en mayúsculas, él es agitador, es animador, también es DJ, también es showman, también es TV host digital, o sea, lo tenemos todo, es un animal de las redes, básicamente, y además también es muy conocido, seguramente lo conozcas por eso... Por
0: sus charlas de queridas, ¿qué tal lo he hecho? ¿Bien? Bueno, es que me ha sacado los colores. Algo? Yo no sé si la <risas> cámara me está grabando aquí roja, que me he puesto un rato, pero bueno, esas las presentaciones. Vamos al grano y empezamos. Bien, primer capítulo de Lo Siguiente, Reinventados, en el que vamos a hablar de empezar de cero, reinventarse, adaptarse o no al cambio, y lo vamos a hacer aquí un servidor, Alba, dos invitadas de lujo, y por supuesto, no nos olvidamos de todos vosotros y vosotras. Podéis seguir nuestras conversaciones a través de las redes sociales de Wallapop y por favor no olvides comentar con el hashtag lo siguiente 1 Que de hecho ahora
1: que, que comentabas esto de reinventarse... Te lo quería preguntar, ¿tú has sentido que tengas que reinventar en algún momento de, de
0: tu vida? ¿Has tenido que empezar de cero? Sí, correcto. Yo hace dos años empecé mi carrera en solitario y de algún modo tuve que reinventarme, ¿no? Pero creo que es algo positivo porque yo llevo ya un tiempo en las redes sociales y las mentalidades cambian, ¿no? Mis seguidores también han crecido conmigo y de algún modo he tenido que evolucionar y cambiar ese código. Hay veces que en YouTube funcionan unas cosas, pero el mundo avanza y luego te tienes que adaptar a ese cambio, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar, de cambios. Los cambios sociales, económicos que están habiendo sobre todo con esta pandemia global, eh, están cambiando nuestros estilo de vida condiciona nuestra sociedad. Yo creo que hoy en día estamos preocupados por el futuro, ¿no? Pero hay que entender que la vida son etapas, se cierran, se abren y aprender a decir adiós nos permite dar una mejor bienvenida al futuro. Es como que el mundo ha hecho un reset y se nos brinda una nueva oportunidad. Si te parece, Alba, ¿hablamos de futuro? Hablemos de futuro y me gusta mucho esto de decir adiós y de hablar de futuro. Y
1: además, como tú ya antes anticipabas, vamos a tener dos invitadas muy especiales. Te digo los nombres, a ver si te suenan. Gigi es fácil. Por supuesto, amiguísima
0: mía que está aquí, que estoy encantado de que esté.
1: Ella es creadora de contenido y además es experta en moda, ocio, entretenimiento y en todo lo que quieras. Y también tenemos otra, que esto no sé si la dominas tanto, es Elena Contreras, Gorogoro, Goro, más conocida en las redes sociales, que es una experta en moda también y en reinventarse. Ella es estilista, especialista en ropa de segunda mano.
0: Bueno, a Gorogoro Goro la conocía, pero <risas> hoy tendría la oportunidad de conocerla en persona y eso me gusta. Así que empecemos y demos paso a nuestras invitadas. Bueno, primero tenemos aquí a Gigi. <ríe> Qué mona, se está riendo ya, parece que está un poco nerviosa también. <ríe> No, cariño. Bueno, yo llevo mucho tiempo de la mano de Gigi, es muy buena amiga mía y casi empezamos juntos en las redes sociales. De hecho, ella un poco antes lleva mucho tiempo y está aquí porque es un buen ejemplo de reinvención, ¿no? Ella tiene esa capacidad de crear contenido, de adaptarse a la nueva era y bueno, es que ahora mismo tiene tres perfiles de Instagram, tres proyectos, vamos. Claro, que an antes de que seas, perdón, un corto momento solo porque esta parte me interesa especialmente,
1: ¿vale? O sea, yo creo que hay dos tipos de personas: las que se llevan bien con Internet y las que lo intentan. Yo obviamente soy de las que lo intento y quería preguntarte a ti cómo es eso de tener tres cuentas, o sea, de dónde sacas el tiempo y cómo lo amortizas y cómo además le das buen contenido a cada una de ellas.
2: Yo creo que es más fácil de lo que te piensas, eh, al final lo tengo integrado desde hace tantos años que yo creo que lo que me ha ayudado más para gestionar tres cuentas al final es diferenciarlas mucho entre ellas, en plan sé que pues tengo la, de, la, la mía que es oficial, que es como más de trabajo enfocada a lo que hago con Instagram, con marcas y tal, que es la que yo creo que más tiempo tiene. Y luego eh, está la de Unfilter, que es una cuenta a la que sigo a mi familia, amigos, y que es un poco una cuenta como la que tiene todo el mundo y como empezó Instagram. Momentos más instantáneos, sin filtro y eso también es como un acompañamiento a mi vida profesional, porque hay muchas cosas que quiero compartir, pero que no necesariamente son tan estéticas o tan bonitas como para una cuenta más oficial. Y luego mi próximo proyecto que es una revista, entonces eso también tengo ayuda de gente y al final también son fotos que ya existen, no las hago necesariamente yo, es más inspiracional. Yo creo que la clave está en diferenciar y tener muy claro lo que quieres publicar. Entonces si una cuenta ya sería más fácil así, si tienes más de una cuenta pues eh, como que hay contenido para cada una y eso a mí me facilita mucho la manera de pensar y qué publicar y cuándo publicar
0: de hecho por eso estás aquí porque al final nos vas a contar cómo ha evolucionado este personaje digital cómo vives en esta hiperconexión ¿no? y vamos a hablar de los temas y los valores que priman en internet qué les interesa a las generaciones de hoy en día hacia dónde vamos, cuáles son nuestros referentes digitales estamos informados estamos sobreinformados todo esto vamos a hablar con Gigi Vives que nos va a prestar sus sentidos eh cariño, ¿estás preparada? bueno Gigi, tú eh, imagino que en algún momento de, de tu carrera sentiste que debías empezar de cero, ¿no? de reinventarte. ¿Cómo ha sido este proceso y no caer en el intento?
2: Yo creo que he tenido varios momentos en los que me he reinventado. Ahora sí que hace tiempo que sigo un mismo camino, pero porque creo que también me pilló en un momento que estaba, me acababa de graduar eh, de la carrera yo tenía muy claro lo que quería hacer y al final las redes mmm, me brindaron una oportunidad que nunca pensé que iba a irme por ese camino. Mm. Pero me arriesgué un poco y decidí probar suerte y he tenido la oportunidad de dedicarme durante varios años a ser influencer, que ahora para mí no es que no me guste la palabra, pero simplemente se me queda como un poco corta porque creo que hacemos mucho más que influir. Y al final me he dado cuenta que aplicando lo que aprendí en la uni y un poco lo que a mí me gustaba ya desde siempre he ido como encaminándome hacia lo que realmente quiero hacer y a lo que realmente me quiero dedicar pero simplemente aplicándolo a lo que ya hacía como influencer entonces es como un poco un mix de todo lo que yo he ido haciendo eh, pero más profesionalizado más eh, curated más creativo y, y no tan mi imagen sino lo que yo tengo que contar y no tanto hmm. mi cara me refiero entonces mmm, yo creo que estos últimos años sí que es cuando más claro lo he tenido y como realmente este año que nos afectado a todos de diferentes maneras te ha he hecho darte cuenta de en plan dedícate a lo que realmente te apasiona y lo que realmente controlas porque al final las redes mmm, yo creo que hay muy, mucha falta de información y, y pocas veces sabes cómo hacerlo pero si encuentras el camino yo creo que si, te, ¿Sí? si, si sigues la ruta y lo tienes muy claro yo creo que puede funcionarte muy bien. Seas el tipo de creativo que seas. Yo creo que al final no hace falta que estés eh, implicado en moda, sino puedes comunicar mil cosas y a tu manera. Y creo que la gracia también está en, en ser diferente y ser uno mismo y tener una idea muy clara, que es un poco lo que te decía también de, de llevar una cuenta. ¿no? Saber lo que quieres comunicar, los valores y qué quieres conseguir. Entonces, mm. creo que ahora por fin, con 26 años, lo tengo como más claro y estoy ya me da igual todo y, y me fío de mí misma y de mi instinto y de, mi, de mis ideas.
0: Me encanta, 26 años. Va, va. A ver, nah. yo tengo 30. pero <ríe> Bueno, pero yo creo que lo que podremos aprender de esto es, eh, al final, tú tienes una pasión, tienes un mensaje, tienes que ir a tope con él, ¿no? Uh -huh. Porque estar en la palestra de las redes sociales no es fácil, ¿no? A veces uh -huh. quizá tu audiencia te dice, ay, es que me gusta este tipo de contenido, pero tú vas a apostar por otro contenido... Uh -huh. Que a lo mejor al principio no sé cómo se lo tomaría tu audiencia, pero imagino que también fue un poco difícil superar esa barrera, ¿no?
2: Porque al fin al principio yo creo que te guías por lo que quiere la gente, que eso es importante tener es en importante. cuenta que al final si tienes una comunidad y un, un, un grupo de seguidores que te siguen por X cosa, tienes que mantener eso para, para mantener su interés y su, y su, contu, su continuidad como seguidores, claro. pero tampoco tienes que... Eh, Solo pensar en eso, al final Soy. tú también híbrida, como creativo ¿no? también te evolucionas, yo creo, también igual que cambias de estilo de vestir, igual que cambias de gustos o lo que sea. Yo creo sí. que todo es, es ir adaptándose también a lo que pasa a tu alrededor. Y yo creo que he sido bastante buena adaptándome a todo lo que iba viniendo y también no he tenido miedo a probar las cosas, que eso creo que también eso es, es algo a tener en cuenta porque también te ayuda a ver lo que te gusta y lo que no te gusta. Yo Exacto. pensaba que estudiando esto quería hacer esto y luego me di cuenta que pues, quizá en una agencia no era lo mío, que quizá prefería estar en el lado más eh, creativo y detrás de las cámaras, Y quizá una productora hubiera sido más interesante para mí. Luego el estilismo también, he probado cosas, claro. fotografía ahora me encanta, es como que vas viendo y yo creo que sin miedo luego te das cuenta de... Pues quizá cosas que se te dan mejor de lo que pensabas claro. o que te gustan más al ponerlas en práctica.
0: Hay que ir experimentando, ¿no? pasando mm. por fases para darte cuenta en dónde quieres estar. Y si ahora hiciéramos scroll down de tu Instagram y fuéramos mm. a las primeras fotos, incluso fotos que has eliminado, que todos hemos eliminado, ¿cómo ha cambiado Gigi? ¿Qué valores mm. tienes en cuenta ahora que antes a lo mejor no tenías en cuenta?
2: Yo creo que verías la misma Gigi que ves ahora, pero más madura y más segura de sí misma también. Es lo que decía, que al final yo me adaptaba mucho a lo que la gente se esperaba de mí o lo que yo creía que la gente quería ver. Y al final te das cuenta que cuando ya te siguen por ser tú, tú puedes ayudarles también a hacer ese cambio contigo. Pues educar, Esa transición, ¿no? sí. Entonces yo pasé de ser un perfil que vivía más de mi imagen y de Gigi Vives y ahora soy hmm. un perfil que... Incluso con las cosas que me envía la gente que me sigue o lo que me dicen a veces si me paran por la calle, veo que es algo más inspiracional, ¿no? Que He pasado cambia, de sí. ser eh, la influencer más entretenimiento, ¿no? A ser una, una inspiración en el sentido de pues explotar la creatividad de uno, de la constante búsqueda de, de información interesante, de, de tener pasión por la fotografía, por la música, por, por lo estético, lo bonito y lo visual. Y mis seguidores, han, los que se han quedado o los que han crecido conmigo, se han quedado porque ellos también, o sea, como que he despertado esa, no sé, la importancia de, de, de ser creativo y de, de, de trabajar la creatividad porque yo creo que es algo que también no naces creativo. Yo creo que la, también la puedes conseguir con por el supuesto. tiempo.
0: A ver, tienes que tener un poco ahí el factor X dentro. Sí, obviamente. Pero lo puedes, lo Pero puedes, lo puedes leer, aprender ¿no? y lo puedes puede, bajar. Yo estoy el totalmente de acuerdo. Y sientes que hoy en día, porque claro, las redes sociales han cambiado mucho, han evolucionado mucho y cada vez, como tenemos más información, incluso los usuarios se vuelven más exigentes, ¿no? ¿Piensas que hoy en día hay publicaciones que ahora serían impensables, un poco más censurables, porque ahora se despiertan muchos debates, como por ejemplo la sostenibilidad en la moda, ¿no? Sí. ¿En qué hemos cambiado en eso?
2: Yo creo que al final con una gran influencia es lo que dicen que viene una gran responsabilidad y tienes que ser, sí. antes quizá pues también, yo creo que también era más pequeña y también no estaba tan, tan achacado este tema, pero ahora incluso lo ves en marcas y lo ves en campañas, a mí me llegan sí. propuestas y ya quizá hago preguntas que antes no hacía, ¿sabes? Y, y me fijo por ejemplo en el packaging, en estas cosas que, que antes pasaba completamente por alto, pero porque los seguidores también te lo dicen, o sea, el, el público existentes. también lo ve y claro... Sí. Entonces es como, un, como una rueda y todo está muy conectado, pero yo creo que, que es importante saber, eh, o sea, al final es un reflejo, es como un, un portfolio, como un currículum de quién soy yo. Eh, puede ser más entretenimiento, puede ser más mi cara de mi vida, pero al final no quiero que se me identifique con una marca porque promocionan tal cosa o porque dicen una cosa pero luego no la hacen. Me interesa, es como... Realmente pongo interés en saber todos los detalles sobre quién forma parte de la campaña, eh, eh, pues sobre productos de belleza, que yo hago mucha cosa, también me fijo mucho y claro. cada vez es, es más importante, pero creo que las marcas también se están dando cuenta y ya, ya te, lo, te lo dicen más, más claro que antes
0: hay que caminar un poco hacia la sostenibilidad ¿no? Sí, de hecho se,
1: se,
2: me, se me ocurrió otra
0: pregunta uh -huh. um, a, a nivel
1: personal, o sea, está claro como cuando tú trabajas de cara al exterior pero a nivel personal, tú por ejemplo, sobre todo en, en el camino de la moda, con el que también se te relaciona uh -huh. mucho, tú combinas por ejemplo piezas de segunda mano, le das segundos usos a las cosas ¿es algo que has aplicado en tus estilismos? Sí.
2: Yo era una persona que tengo muchos amigos que, que compran ropa vintage, el problema es que y lo hablamos antes que es muy difícil comprar vintage bien o saber comprar vintage. Para mí es como un arte y tengo un amigo en concreto que se le da muy bien. Y muchas de sus prendas que me encantan, siempre le digo, me encanta esto que llevas. Y me dice, pues es de segunda mano. Y...
0: ¿Qué amigo? ¿Lo podemos saber? ¿Es Albert conocido? Muyor. Es
2: ah, experto vale, eh. en, en, en vintage y han Y siempre me dices es que ahí es donde encuentras los verdaderos tesoros. Es que tiene razón.
1: Hmm. O sea, es un don. ¿eh? Hay gente sí, que sabe ir don. al mercadillo sí. y encontrar la, la cosa exacta. A mí no, me encantaría me tener mucho don, de... que es Igual
2: no te fijarías, pero hmm. luego lo
1: he puesto en un amigo... Y dices, ostras, ha sabido darle esa vuelta.
2: Yo me he dado cuenta que me cuesta mucho desprenderme de cosas. Por, por apego. Soy muy emocional en ese aspecto. Hmm. Y me cuesta mucho darles como segunda vida. O sea, me lo, prefiero quedármelo. Y quizá yo pienso, un día lo usaré y luego no lo uso. Pero, pero creo que es importante. Y al final, incluso en decoración o cosas, sí que me llevo cosas de casa de mi abuela, de cosas de mis, de mis padres. Pero sí, yo mezclo mucho desde siempre. O sea, tampoco soy una persona que... Mm, o sea sí obviamente estamos muy vinculados al consumismo pero creo que ahora la sostenibilidad y el hecho de también creo que... Es que... Me está costando explicarme, pero con lo que ha pasado te das cuenta de que... Pues ahora quizá quieres prendas como que te duren más, ¿no? Que ya no compras por comprar, porque es como... Te lo
0: piensas más. Valoras ¿no?
2: más las cosas, valoras la calidad de una prenda, sí. eh, quizá la historia que hay detrás sea una historia de una marca nueva o sea una sí. pieza que tiene una historia porque es de, de segunda mano. Pero creo que la balanza está en, en, en mezclar ambas cosas... Y cada vez más lo de la segunda o sea de cosas de segunda mano y, y un poco más retro también está muy de moda y está haciendo un sí. comeback incluso a nivel estético. Totalmente. Eh, a nivel cámaras también. O sea, el, sí. Ahora como que todo vuelve al analógico, pero porque lo hace más especial, uh -huh. yo creo.
0: Y un poco volviendo a cuáles son los temas y los valores que, que mandan en Internet, ¿no? que se despiertan en las nuevas generaciones. Tú, Gigi, como creadora de contenido... ¿Qué crees que les interesa a las nuevas generaciones? ¿Qué se esperan encontrar cuando se meten en redes sociales? ¿Cómo captas tú su atención, Gigi?
2: Mm, yo me he dado cuenta que con el tiempo también mis seguidores son más mayores o han crecido conmigo. Pero yo tengo una hermana pequeña que tiene 18 recién cumplidos, súper fan de TikTok, eh, una viciada a YouTube también. Y muchas veces le pregunto por interés mío y curiosidad para también entender pues, un, un target al que quizá ya no llegó tanto. Claro. Pero eh, es que al final hay tantísima información. Nosotros cuando empezamos con lo de Insta, que no hace tantos años, eh, no era para nada parecido a lo que hay ahora. Y TikTok no. ha aparecido de repente. Bueno, llevaba tiempo, pero ha tenido un, un boom increíble en el último año, yo diría. Eh, porque es rápido, pero también creo que TikTok. Y yo estaba en contra de TikTok, no es que estuviera en contra, pero no creía en el potencial sí. de la aplicación. Y no tienes
1: ahora TikTok, o sí. Sí,
2: sí, Ay, yo ya en sí. el ya te has, esto, te has, lo has explotado muchísimo. Creo que pero no ha sido la divertido. única, creo que
0: nos hemos sumado sí. muchas en el confinamiento. Por un poco el FOMO,
2: ¿no? En plan de qué está pasando, por qué todo el mundo está hablando de TikTok, porque y hay que adaptarse todo el mundo está en TikTok, también. ¿no? Claro. Entonces, si empiezas a investigar TikTok, realmente te das cuenta que también es una, una aplicación muy creativa. Hay sí. muchas hay, hay cosas muy guays que en Insta también es, es mucho más limitado. Creo que TikTok puedes llegar a hacer cosas muy guays si, si te lo propones y sabes cómo enfocarlo.
0: Tiene yo abanico... Creo que a los, a los
2: jóvenes les gusta eso, el poder ver cosas un poco más allá que una foto, ¿sabes? Yeah. Al final Instagram es, es muy limitado.
0: O sea, ¿crees que el éxito de TikTok va más por ahí?
2: Yo creo que va más en el hecho de que sea vídeo. Yo creo que el vídeo es un, un formato que pensamos que si sí, va a volver aburrido por el tema de YouTube pero porque yo creo que YouTube era por el tiempo en plan son vídeos más largos eso has de estar mucho más rato creo TikTok al ser más, más breve es como que engancha sí. más y también puede ser que estemos como
0: sometidos a un montón de inputs constantes ¿no? Uh -huh. y TikTok es rápido y fácil es consumo rápido y fácil te desconectar de manera fácil son 15 fácil. segundos es un uh -huh. poco volver al formato anterior de Instagram sí. tal el story pero pa 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 y despierta mucha creatividad es cierto uh -huh puede ser muy guay y creo que todos podemos darle nuestro propio código, que al final se trata de, de coger una plataforma y hacerte la tuya, ¿no? Es verdad que TikTok a lo mejor lo empezó a petar con las coreografías, los bailes, y es verdad que, por ejemplo, pues Gigi y yo ya tenemos cierta edad para empezar a <risa> coreografía coreografías tío. de reggaetón, el lips y tal. Mm. yo no. Claro, me, me siento un poco más alejado, pero lo podemos llevar a tu terreno. Gigi, por ejemplo, sí. es buen actriz y hace <risa> cosas, es verdad. Eso no. me lo he dejado en la presentación.
2: <risa> no,
1: no, no.
0: Pero, <risa> es verdad que exploras tu, tu,
1: tu bueno, capacidad de interpretación? también te
2: permite eh, experimentar un poco con partes tuyas que quizá en Instagram te dan como más vergüenza pero TikTok como está abierto a tanta gente y a tanta variedad y todo el mundo realmente o sea todo el mundo también puede tener Instagram pero realmente TikTok yo creo que, que ves per, o sea perfiles completamente diferentes o sea ves hmm. una mezcla real de gente real Haciendo contenido que quizá en Insta o en otra plataforma les daría un poco más de vergüenza. O sea, porque sacas como tu parte
1: de canalla. Sí, sí. es
2: que por eso um, ha funcionado tan bien. Sí. Y al final es, es, es una plataforma que realmente a mí me ha sorprendido. Y puedo decir que soy, que soy fan de TikTok, me gusta ver. Nunca contenido. digas
0: nunca que yo tenía las conversaciones mm. con Gigi de esto de TikTok. Tal. Y no yo creía no nada. Voy, yo no me voy a pasar, yo tampoco, tía. En <risas> confinamiento, las dos, las primeras ahí, tal. Bueno, eh, tú te has ido autodenominando de maneras distintas, ¿no? Mm. Explícanos un poco ahora el punto en el que estás. Creative director, visual curator... ¿Qué significa eh, todo esto para ti?
2: Es que ya lo he dicho antes, a mí influencer no es que no, no me guste la palabra, simplemente que... que o sea, yo, 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 yo me considero influencer, pero se me queda muy corta porque yo creo que ya con el tiempo puedo ofrecer otra cosa. ¿no? Entonces me doy cuenta también que con las marcas, por ejemplo, yo como norma, a nivel de aceptar una colaboración, siempre pido libertad creativa. Eh, yo puedo entender y seguir un brief y obviamente al final es una colaboración entre dos marcas, es lo que me gusta decir a mí porque yo también soy mi propia marca, entonces tengo que trabajar con, con marcas que entiendan que yo también tengo una visión y, y de ese producto, de esa campaña o de ese servicio yo voy a ofrecer mi manera de verlo, mi manera de compartirlo, siempre buscando una parte un poco más creativa uh -huh. o, di o diferente y que me haga feliz y satisfecha con el resultado, que diga no lo voy a hacer por hacer sino que realmente le pongo pues un, un curro y una idea y me gusta hacerlo entonces me doy cuenta con el tiempo que las marcas muchas veces eh, ya, ya te escriben pidiéndote eso sabes o ahora estoy haciendo colaboraciones con amigos diferentes proyectos y me doy cuenta que es en plan no queremos tu punto de vista en plan más como directora creativa o como como directora de arte como queremos que también pongas tu, tu imagen tus referencias tu estética lo que tú quieras con lo que tú te sientas cómoda y eso es como mi recompensa no en plan durante años cedía las marcas a los briefs y veías mi, mi foto y veías la de 50 niñas más que eran todas la misma porque todas habíamos seguido las mismas indicaciones y antes las marcas eran muchísimo más tajantes y ahora esa libertad creativa es como como sí, como mi recompensa después de años de haber demostrado que sigo aquí simplemente que, que quiero cambiar un poco y quiero que se entienda mi, mi punto de vista también como, como marca cuando antes no era una marca trabajaba para marcas que qué
0: qué ah, bonito Gigi, me gusta
2: aunque
1: lo de la recompensa me, 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 sí. me, me ha llegado también. Es como me ha todo,
0: todo su trabajo, ya tengo los frutos, los estoy recogiendo uh -huh. y claro, estoy disfrutando la de verdad. Es cuando
2: realmente disfruto. porque eso, Es, lo, es eso la parte divertida, guay. es la parte que a mí ya me gustaba de, de más peque Yo hacía fotos con Albert, eh, hacía vídeos contigo cuando estudiabas cine. For, por amor al arte, pero porque nos heavy. gustaba esa parte más creativa y más de, y nos lo de crear nosotros. Bien, Sabes, no calle. que creen por nosotros. Yeah. Es como lo divertido, sino ¿sí? se hace aburrido. Y aunque haya
1: mutado un poco pues, el concepto influencer no estas profesiones, tú igualmente te dedicas a las redes. ¿Nos podrías así, para terminar, decirnos mm. como cinco tips para tener unos perfiles decentes, un poco, a los que lo intentamos? Que es lo que todo el mundo Esto quiere la saber. ¿Cómo, ¿Cómo? Mucha Mucha gente le lo
2: tener un perfil? <risas> eh, yo, mmm, visualmente, le, lo priorizo un montón. O sea, me encanta y me fijo incluso cuando sigo cuentas en el, en el feed... En, como, como tal los colores el, el tipo de, de foto que se hace yo creo que para que quede uniforme y bonito mi gran truco realmente es el blanco y negro cuando no te funciona por color eh, ponla en blanco y negro y siempre quedará Básico. bien es que eh, yo me doy cuenta de, esa, de ese recurso el que tiene Gigi blanco y negro, y negro siempre, sabor, sí, siempre sí. salva pero no siempre es posible entonces eh, yo me intento seguir como una paleta de colores en plan. también recomiendo siempre editar las fotos con el mismo filtro usar siempre un poco sí. eh, pues los mismos, las mismas herramientas para todas las fotos, trabajarlas un poco igual y, y no sé, en realidad poco más porque es que al final yo creo que que también un, un desorden o un, un caos también puede ser bonito, para depende de qué perfil. Yo creo que al final, y suena muy, muy cliché, pero de verdad que ser uno mismo y, y realmente compartir lo que controlas y lo que se te da bien y no hacer lo que, esper, lo que espera la gente de ti o, o lo que ves que hace la gente. Ah, eso triunfa, voy a hacerlo. O esto está de moda, también lo voy a hacer. O sea, también tienes que romper un poco y, y, y empezar tú desde cero y decir, vale, pues yo voy a ir por este camino porque al final... El que no arriesga no gana y, y yo por experiencia durante muy poquitos años he visto que, que arriesgar es bueno y que al final si eres constante y eres eh, estás segura de, 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 de ti misma y de tu visión, eh, al final es lo que digo, que, que, que todo vuelve y, y se justifica mm. lo que has hecho.
1: Supongo que también es dedicarle tiempo. Respecto, y dedicarle mucho tiempo. Dedicar Con, sí, yo
2: Inconscientemente inco estoy co constantemente mirando fotos en Pinterest, en Instagram... A veces que subo estas fotos que encuentro cada lunes, es como la gente ¿dónde las sacas. Y yo, pues, jolín, estamos en. O sea, Internet está lleno de, de. Es una fuente de inspiración y de y de contenido súper guay. Así que yo diría eso. Me Estar gusta, siempre me informado gusta. Y, y siempre conectado.
0: Este <risa> ha sido el mejor consejo. Lucha por lo que eres, que es una carrera de fondo y todo llegará. Muchas gracias, Gigi, por, por haber dedicado tu tiempo, pero no te muevas porque te voy a necesitar de aquí unos minutos, ¿vale? Aquí que me nos vamos con la siguiente invitada.
1: Pues aquí tenemos ya a Gorogoro, Goro. Elena Contreras. Yo creo que digo Gorogoro Goro porque en redes es más conocida. Um, yo he visto que sí ya la controlas bien, sí. has, no, no te hacían falta muchas presentaciones, <risa> lo has hecho tú mismo, pero con Elena sí, te voy a contar un poco o al menos de qué la conozco yo de dónde viene Elena es la estilista de Amaya, de Braisef de María Escarmiento y de mucha más gente y de hecho yo considero que es eh, ahora quizás ella pone cara de uy qué presión, pero el aire fresco que necesita la alfombra roja, podría decirse un poco sí
2: bueno, no ¿Te, te sientes aludida? Te ¿Te te bueno. aludida
1: ella utiliza siempre prendas de segunda mano hace estos looks tan creativos combinando sobre todo también dándole segundas oportunidades a las piezas y además es una persona que yo si os soy sincera si pudiera me la llevaría al lado todo el día así pegadita como un amuleto y le diría oye entrevista de trabajo ¿qué me pongo ¿No? voy a conocer los suegros ¿qué me pongo crash ¿qué me pongo Voy unos días de vacaciones. ¿Cómo hago una maleta bien hecha? Cos cosas que siempre, que la verdad, es que me generan muchísimas
0: dudas. Son necesarias, eh, son necesarias en nuestro animales. día a día. Necesitamos pues a Corogoro, es verdad. a Corogoro, es así. Y hoy, pues, la he traído sí. aquí. La verdad es que estamos encantados de tenerte. Creo que es la persona adecuada para hablar de estética y de reconocimiento social, porque la imagen personal hoy en día es prioridad tanto en la vida real como en esa proyección aspiracional que son las redes sociales. ¿no? Esta fijación por la estética se sustenta también con estos referentes que encontramos en internet y hace que la moda pues sea una herramienta para crear, para exhibirse, para definirse y a veces para rebelarse contra la gente. Así que, ¿cómo estás
3: Elena? Pues muy bien, la verdad. Gracias por traerme.
0: Estamos encantados de tenerte aquí y ya que estamos hablando de moda y de la industria, opica, op, eh, explícanos un poco qué opinas de la moda. Porque puede ser un mundo ¿no? que se puede ver un poco frío, un poco distante, que, que genera dudas en muchas ocasiones. Y ahora con todo esto de la pandemia global, ¿no crees que puede replantearse de alguna manera?
3: O sea, yo creo que se puede replantearlo. Lo que pasa es que yo durante la pandemia, cuando empecé todo, sí que pensaba, igual es un punto de inflexión, ¿no? Pero también me he dado cuenta de que de que de, igual estamos aún en ese proceso, porque claro, estamos aún en medio de la pandemia. Pero, pero yo tenía como muchas esperanzas, quería ser como optimista, ¿no? Igual era un poco utópico. Pero sí que es verdad que he visto que, que claro, ha afectado de mucha manera, la gente ha seguido consumiendo a grandes o sea, muy rápidamente eh, y no ha, no, hasta, no ha cambiado de la manera que a mí me hubiera gustado ver. Pero igual estamos en el proceso que llegará en algún momento. Pero sí me doy cuenta de que es mucho tarea del consumidor más que de las, de las empresas, porque las empresas al final seguían por el dinero, ¿no? Entonces, no tenemos el control de eso ya. O sea, estamos perdidos a eso, ¿no? Pero como, consumido, como, como consumidores podemos hacer algo, ¿no? Que puede llegar a hacer cambiar las cosas. No sé, de alguna manera así como muy por encima. Porque si entramos a eso igual podemos estar cinco horas.
0: Es un podcast entero, ¿no? Hablando de esto. Es total. Y, y un poco hablando de esto, ¿tus, ¿tus objetivos y tus prioridades han cambiado después de la pandemia? Pues a,
3: a mí personalmente sí. O sea, pero por, también por contexto, ¿no? por, por cómo han cambiado las cosas, cómo el trabajo ha cambiado, eh, estar tres meses parados, sin hacer, o sea, en casa a ver qué pasa ¿no? y todas estas cosas. Pero, pero bueno, yo también creo que ya, yo ya tenía como unas ideas sobre, pues, por ejemplo, pues, eh, sobre cómo consumir que, 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 que ya estaban va, o sea, más, más asentadas ¿no? y que, que simplemente siguen evolucionando día a día. Y no creo que haya sido una cosa de la pandemia
0: concretamente, ¿sabes? Ahora que estamos hablando de esto de consumir, claro, las redes sociales tienen como esa cara B, ¿no? Es un poco el bien y el mal. Yo siempre digo que son un arma de doble filo. Perfiles de moda, estamos todo el día pues eh, creando outfits, publicándolos, y eso tiene una doble cara y es que podemos como generar esa necesidad obsesiva por el consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar al lado del consumo, pero mejorando el mundo, siendo más responsables?
3: O sea, yo soy un poco víctima, ¿no? De, de querer consumir constantemente, pero a la vez como tienes la parte de la conciencia que te dice, a ver, un momento. Por mi parte, yo soy muy de consumir, eh, eh, bueno, de segunda mano, sobre todo. Uh -huh. Y luego soy muy, o sea, soy muy a favor de consumir de diseñadores pequeños o gente que realmente tiene unas maneras de trabajar que son mucho más éticas, ¿no? Claro. Y además... Suele ser más caro, pero ya piensas más conscientemente en comprarlo, en cómo lo consumes, en si lo vas a utilizar, si sabes tiene una durada
0: y, y sí. tiene sentido comprarlo o no. Tiene un precio más justo, ¿no? Porque es el slow, slow fashion, que es bueno una de las grandes características de las pasarelas de moda que estamos viendo ahora de aquí en España. La 080, la Mercedes en Madrid. Entender el cuál es el proceso, dónde vienen esas prendas, ¿no?
3: Incluso conocerla a los diseñadores, estar más claro. cerca, que sea algo como más local. Sí, son muchas cosas que puedes tener en cuenta. Yo creo que como consumidores está en nosotros ser como un... Pues ser un poco más culto como consumidor, ¿no? Ser más mm. responsable en ese sentido. Uh -huh. Como no dejarte llevar simplemente por lo fácil y, y ay, se si lleva esto, me lo compro. Porque a veces luego, después, al día siguiente
0: te has cansado y ya no lo quieres uh -huh. ni llevar. Que es lo que suele pasar, ¿no? Tu estilo un poco se basa en lo que estabas diciendo, en la utilización de prendas de segunda mano. ¿En qué momento de tu carrera dijiste, yo voy a por esto, va a ser mi, mi ADN, no?
3: O sea, yo realmente, como, bueno, creo que es algo como bastante nuevo en España, que igual tiene un tiempo de, de 15 años, así que empezó a, a, o sea, como a normalizarse más la segunda mano, que creo que antes no existía. Eh, pero yo, por mi parte, empecé a consumirlo porque por mi talla, no conseguía cosas que me gustaran. O sea, no podía poner un pantalón que me gustara o que, ¿sabes? Entonces... Fue un poco necesidad, fue Un poco casi. necesidad. Y luego, a partir de ahí, ya se ha ido reconduciendo. Entonces, eh, como conozco a mucha gente que vende vintage y tal, pues ya ha ido como generando... O sea, es algo que ya como que un poco ha definido un poco lo que hago también, ¿no? Y también porque para mí es algo muy interesante, ¿sabes? Como que no tenemos por qué seguir con... Eh, generando más producto cuando realmente tenemos, tenemos cantidades increíbles de ropa que está en desuso, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, por ahí va un poco el tema, pero empezó concretamente por eso.
0: Imagino que antes de tirar una prenda, tú te lo piensas dos veces, ¿no? ¿En qué piensas? ¿Cómo darle esa nueva vida, no? Reutilizarla. Es que me cuesta
3: muchísimo tirar cosas. O sea, te, pero es también un poco emocional, rollo, soy una persona que me cuesta muchísimo decir ¡Ay, venga va, esto no lo utilizo! Eh, lo, voy a, lo voy a, bueno, igual tirar no, pero reciclar o lo voy a llevar a algún sitio. Pero sí que hago un poco la, el trabajo de decir, bueno, pues esto igual, pues este pantalón no me gusta por X, eh, igual lo puedo desteñir o le puedo cortar esto, uh -huh. o le puedo, ¿sabes? Como pueden intentar hacer algo, cosas así. Eso es un poco lo que intento hacer, porque si no tienes el armario lleno de cosas que no usas nunca y que te da pen, pena tirar, pero, pero dices, claro, a ver, es que... ¿Qué hago con todo esto? Entonces, intentar pensar esa manera de, de ver las cosas o, o reinventarlas, un poco el tema, ¿no? Hmm. Y, y si no, pues también al final, pues o le
0: regalamos a amigos o, claro. o buscar la manera de, de buscar una segunda vida. Bueno, está claro que Goro Goro eso lo lleva muy bien, pero ahí fuera, si nos vamos a un evento de moda, una alfombra roja en los Goya, si los analizáramos es un prisma sostenible, ¿qué nos encontraríamos?
3: Pues una cosa absolutamente no sostenible, ¿no? Porque es eh, una cosa que, no hace mucho tiempo lo estaba comentando, cuando fue temporada de, de, de Alfombras Rojas, eh, constantemente es, son mil eventos que cada actor, cada actriz, cada bueno personaje público siempre está llevando un modelo eh, diferente, ¿no? Y sí que es verdad que en el caso de ellos lo están llevando, lo está, un showroom les da un, un prototipo o, bueno, X, no. Pero claro, a nivel el consumidor, la persona que ve esa imagen, lo único que percibe es que esa persona está estrenando cada vez un modelo nuevo. Este año creo que fue eh, Joaquin Phoenix decidió decidió como eh, llevar en todos en todos los premios el mismo traje que creo que era de Stella McCartney. Sí. Y eso es como por ejemplo un cambio, no. Eh, ahora su discurso
0: es que le dan un premio y aprovecha para hablar de otra cosa casi.
3: <risa> Total. Pero bueno, creo que es interesante, no. Creo que cuando tienes un poco lo, o sea cuando lo que decía Gigi, ¿no? Roya, si tienes esa voz y puedes mm, hablar, o sea, como tienes ese poder no de que la gente te escuche... Si es una altavoz, eh, hay que ser responsables, ¿no? Claro, exacto. Esa responsabilidad de poder sí. como promover un mensaje que, claro. que pueda cambiar las cosas. Y eso es uno de los ejemplos, ¿no? Pero, no sé, yo, por ejemplo, este año eh, a María, cuando fue a los Goya, le puse, por ejemplo, un John Galliano vintage y estaba guapísima. Muchas veces encuentras cosas muchas más bonitas vintage que... Sí. Que no en un showroom, o sea. Que
0: son piezas únicas que claro, además que sabes que nadie las va a llevar, exacto. que vas a ser la y, única diva
3: eh, así. Y ella estaba encantada, ¿sabes? Entonces, claro, pues dices, jo, qué, qué bonito, tiene también ese punto nostálgico, ¿no? Como, no sé, creo que somos una generación un poco así como un poco romántica y nostálgica en ese sentido.
2: Hmm. Y como
3: que podemos aprovechar ¿no? ese sentimiento como para poder hmm. eh, hacer las cosas como de una manera mucho más, hmm.
0: más consciente. Es un clic yo creo, ¿no? Porque yo haciendo un poco de autocrítica os confesaré que es verdad que las personas que nos dedicamos a las redes sociales pues como de algún modo vendemos moda piensas, te pones una chaqueta, te haces una super foto y dices, puff, ya está. Pero piensas, pero como un momento, ya está. Esta chaqueta te la vas a poner más, ¿no? Yo a veces me costó dar ese cambio y me di cuenta que se estaba llenando mi hermana y dije, un momento, tenemos información sabemos que esto no es sostenible, vamos a actuar un poco responsablemente buscándole una segunda vida, reutilizándola como hacen grandes estilistas como tú, que vamos un poco a hablar del estilismo ¿Cómo es crear un personaje de cero? Como asesor de imagen, como creador de imagen. Yo creo que cada,
3: cada estilista porque yo hablando con otros estilistas, tiene una manera diferente de hacerlo. Para mí es en el caso de... Claro, depende un poco del trabajo que estés haciendo porque hay muchas o sea, cosas maneras de, de hacer estilismo. ¿no? Sí. En el caso de, por ejemplo, yo sobre todo trabajo con, Am con María y con Amaya, para mí es súper importante que ellas estén cómodas y para mí es súper importante tener una conversación con ellas que les ayude a ellas a, o sea, a saber qué es lo que quieran y yo, en teniendo esa conversación, traducirlo mm. a lo que estéticamente va a ser. ¿no? O sea, como que al final ellas se vean reflejadas y para mí la construcción del personaje se basa en, en lo que son ellas. No, no me gusta que sea un, una cosa que sea impuesta, no, no que sea una cosa que ellas eh, sea solo por imagen y que se quede en algo plano, sino que sean personas, porque además son dos en el caso de ellas son dos, dos personas con muchísima personalidad, sabes como no puedes sobreponer tu, tu, tu idea a lo que ellas son. Ya Para mí es súper importante.
0: Y cuesta un poco, porque es verdad que, yo qué sé, Gigi fue estilista mía cuando el COVID nos dejaba hacer bolos. Yo era DJ. <risa> no sé por qué aquí se lo cuento así, pero bueno. Eh, y tenía, tuvimos una conversación, es decir, ¿cuáles son tus referentes? Que, que, ¿En qué queremos convertirte? vas a ser un Harry Styles, tal. Y creo que es importante, ¿no? No imponerlo y, y adaptarte a. Exacto. Y bueno, y también igual,
3: pues por ejemplo, a Maya, que es más joven, ¿no? Pues acompañarla en el proceso pues, de, de cambio ¿no? que al final ella va, ha hecho y va a seguir haciendo porque es una persona muy joven. pues Yo creo que es tener la empatía con la otra persona de que está muy expuesta y de, y de entender que, que, que para ella es muy importante cómo se va a ver, cómo la gente las va a percibir, ¿sabes? Uh -huh. Para mí es, es crucial. Antes, ¿Tienes alguna pregunta? Sí, porque yo una, pre ya... una
1: pregunta final. Antes comentabas un poco eh, esta cosa de, de, de que debemos ser, has dicho, compradores más cultos, ¿no? por así decirlo, más responsables, pero ¿qué, ¿qué consejos nos das? Porque me da la sensación que a veces es, es difícil serlo, no, no hay mucha información, hay incluso muchas capas de la población que no pueden llegar a esos discursos o no les llega esta comunicación y compran pues como pueden, ¿no? Tú como estilista para que nos escuche.
3: ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos ser mejores compradores? Totalmente, a mí me pasa ¿eh? también que muchas veces dices, jo, pues si sí, se caes en, en comprar cosas que dices, jolín. A ver, yo personalmente creo que es eh, de, de no dejarte llevar por el capricho, ¿no? Es como eh, empezar, o sea, se empieza poco a poco y es, es como un camino. O sea, si empiezas a plantearte realmente, eh, ¿toda esta ropa la necesito? O sea, miras tu armario y dices, ¿qué necesito? Si empiezas ya por esa pregunta, eh, yo creo que ya estás haciendo el esfuerzo de acotar como tus necesidades, o sea, como a tus necesidades y ya está. Y luego a partir de ahí ya vas evolucionando, ¿no? Pues igual te o sea, sabes que una marca trabaja de una manera que igual no, no es de la manera que tú eh, consideras que es correcta. Hay información de esas cosas si te pones a buscarlas en realidad, solo que tienes que da, eh, invertir Estar el tiempo y las, y las ganas, claro. ¿no? Y a ver, como con todo, ¿no? Como quien te dice, hay que ser eh, el que más recicla... Bueno, a ver, hay que empezar, ¿sabes? Como no es fácil, porque estamos como en un contexto que al final te, te empuja todo el rato a ser eh, la persona más consumista de la historia, pero es como un poco ser reflexivo, ¿sabes? con este Con este momento de compra creo que es algo más así apuntado tener un poco de
0: empatía no con el mundo que nos rodea y sí total ver las cosas como que
3: aquí estamos muy cómodos ¿no? desde nuestro privilegio pero después igual de alguna manera tu eh, el acto de comprar puede influenciar eh, de la manera que vive otra persona ¿sabes? Claro, claro cosas tan
0: básicas como perdón como eso sabes hmm. Bueno Elena, muchísimas gracias por tus palabras, por ordenar nuestras ideas, pero por favor no te muevas porque ahora te vamos a necesitar junto allí que os venimos a proponer un reto. Bien, para rematar un poco con todo lo que hemos aprendido hoy, os hemos juntado porque sois apasionadas, entusiastas de la moda, porque sabéis encontrar esa ganga y lucirla, o sabéis seleccionar vuestras prendas. Entonces, creo que sabemos todos que tenemos en nuestro armario ciertas joyitas, fondos de armario, piezas que tienen mucho potencial, pero que al final están cogiendo polvo en el armario y las tienes ahí y casi que las tienes que tirar. Hemos pensado, Alba y yo, ciertas prendas que nos gustaría que nos dijerais cómo potenciarlas, es decir, cómo reinventar reinventar, no me sale hoy la palabra, pero bueno, qué le vamos a hacer en las cosas que tiene el directo, nuestro armario, reinventarlo.
3: Muy bien, eh, pero en general. No, ahora te la vamos a, dar sí, a decir. Y vamos lo
0: que pasa es que pistas. me queda así como mirándote <ríe> fijamente y la dicho, Dios mío, ¿cuál es la respuesta correcta? Socorro. Tal cual. Alba, empiez tú?
1: es que esta parte me interesa muchísimo, de verdad, porque claro, yo, por ejemplo, en el armario colecciono faldas de tubo de licra, ¿vale? O sea, en su momento, ahora ya unos añitos, compré un montón, y eh, para salir sobre todo, ¿no? Te ponías como un top, como medio normal, mono, así, la falda de licra... Y unos tacones, bueno, lo que fuera cuando era más jovencita y ibas a la fiesta como a, al ataque, ¿no? ¿Qué hago con esas prendas? Porque es que, claro, ahora las veo y digo, es claro. que no hay por dónde cogerlas. ¿Pero larga o corta? O sea, como... Cort es que, es que encima eran normalmente cortitas. ¿Cortitas por aquí? Mm, digamos que medio, o sea, no sé qué nombre le ponéis al, al medio, ¿vale? Pero entre, entre rodilla y cadera. <ríe> a ver, yo debe tener depende del
3: largo, me lo pondría como vestido y si Eso no si es muy corta tipo una mini falda igual te lo puedes poner como un top o sea subirlo para arriba ¿no? Sí y yo creo que sí, y ¿no? y para que sea como más en el terreno camiseta o vestido que no en el en el terreno falda que igual una falda de licra ahora está como descontextualizada sí, sí la verdad
2: y ahora ¿Te se bien? mucho los bodis estos como de como de licra o
3: sea tú estás de acuerdo
0: le darías sí. el... vale fantástico hmm. o sea me lo habéis resuelto en un momento a ver si te sirve ya nos mandarás una foto Vale, y Lucas. en mi caso, a lo mejor cuando te lanzas a compartir esas prendas que son muy atrevidas porque tienen colores originales sí. y dices, ¡ay qué guay! Tal. Tengo de esas. Pero no, no sabes cómo combinarlo. Yo, por ejemplo, tengo una chupa que mm. es azul eléctrico. ¿Vale? <risa> Entonces, claro, es que no me la he puesto todavía. ¿Qué hago? ¿Cómo la combino? <risa> Pero
3: te gusta la forma y eso, es el color lo que te echa para atrás.
0: Es que no encuentro la ocasión, ¿sabes? Y ya. puedes decir, voy a tener un armario colorido porque va con mi personalidad, a mí me encanta el pop, ¿no? Que, es que, claro, no la quiero tirar porque es de diseñador, entonces... Y, pues igual la puedes teñir, por ejemplo.
3: Uh -huh. ¿no? Que al ser una chupa seguro que es fácil teñirla y, y le puedes dar... Incluso yo que sé, igual... Pillar un spray o darle... Bueno, igual es, es llevarlo más lejos, pero si,
2: si lo quieres bueno, neutralizar... Bueno, no nos apliques o algo. Personalizarla. Claro. Personalizarla. Llevarla a un terreno Ajá. que te sea más también fácil. También te digo usarla. que también es guay que te, que te atrevas a llevarla, ¿sabes?
0: A ver, yo es que se supone que soy una persona atrevida, quiero decir y tú lo sabes <risa> tú que me has, me has creado unos estilismos que parece mentira que diga yo que no soy capaz de ponerme una chupa de he escogido de como, miedo, como manía. No, no sé, no sé qué me pasa con esa chupa. No sé,
2: pero a veces hay colores hay que, que, cruzas, que te cruzas. te lo ves como demasiado, ¿no? Está. Pero ahora también sí. se hace mucho lo de mezclar muchos colores. Sí. Y ya sí.
0: Hombre, mírala a ella, a toda uniforme Y una persona color.
2: colorida, en plan... Suelo vestir siempre de negro, pero hoy también un poco por bueno top, yo creo que esa es muy color, color últimamente y eso, y eso sí. gusta a la gente el confinamiento también creo que es alegre ¿sabes? vestir de color sí. y después de todo lo que está pasando vamos
0: ¿cómo? que el consejo sería atrévete se dice, y para adelante hay que ponerse <risa> sí. y ya está claro. oye pues me voy a casa mucho más tranquilo chicas pero bueno no os mováis que es que Alba os tiene reservada una sorpresa
3: Alba.
1: ¿Habéis hecho los deberes? ¿Os acordáis? Yo os dije traer un objeto. Vale. Para que situaros un poco, entramos a la última sección del programa que se llama Segundas Partes y que va a acompañarnos durante el resto de programas. ¿Y en qué consiste? Pues cada una de nuestras invitadas, y también Lucas, han traído un objeto o una prenda o una pieza que ha tenido mucho significado en su vida, que tiene un pasado, que tiene una historia y sobre todo que en su momento les ayudó a
3: reinventarse. Contarme vuestras historias. ¿Qué habéis traído?
0: Por favor, ¿A Elena, empieza.
2: Elena. Empiezo yo. Pues
3: yo he traído eh, una cajita que es así metálica, bastante antigua, que ahora no sé cómo lo voy a hacer con el micrófono, si la tendría que abrir, pero bueno, lo que contiene básicamente son puntas de plumas caligráficas que, que yo las utilizaba en la época que estudiaba, estudiaba arte textil y las utilizaba para, para dibujar sobre todo, eh, y cada una era diferente, entonces daba diferentes trazos, pero yo a día de hoy ya no lo utilizo, ¿sabes? Entonces es muy mona pero está ahí la pobre mirándome con pena siempre, entonces, mira. O sea,
1: tenemos cajita de plumas que te recuerda al momento cuando empezaste a estudiar y a relacionarte con la
3: moda de una forma más profesional.
0: Correcto. ¿Correcto? Eso es un objeto con historia historia, ¿eh? <risa> sí.
3: Pues la verdad que sí, además tiene historia antes de mí porque es antiquísima. Oye. O sea, y tú ya le has dado que... una
0: segunda vida, vamos, a, vamos a por la tercera. A por la, la tercera, qué guay. Lucas. Pues yo, eh, Elena, me podrías pasar que aquí tengo, lo mío es una prenda, ¿vale?, que tiene que ver un poco con el concepto de reinventarse y además con la Gigi, porque estos son unos pantalones, bueno, voy a intentar... Mmm, ¿Te
2: ayuda? Sí,
0: eh, mano en micro, pantalones en la otra. Es un pantalón de lentejuelas que me puse en un bolo, ¿vale?, en un festival espectacular, en solitario, que fue uno de mis mejores bolos, porque yo me vi en vídeo y dije, madre mía lo muy que he hecho con, la, bueno, con las bailarinas o sea se me ponía la piel de gallina cuando al día siguiente vi el vídeo entonces está sudado pisado o sea es el pantalón real que quiero que lo tenga otra persona y además está Styled by Gigi Vives
2: sí la verdad es que es muy guay este pantalón que es quedaba muy bien
0: Sí. O sea, pantalón
2: de la
1: rosa Que además eh, o sea, fue, fue cosa de Gigi y fue a parar a Lucas Es decir, hay
0: una conexión entre ellos y, y además están trabajaditos. están trabajaditos Están trabajaditos Y fueron, vamos, la declaración de intenciones De que yo me había reinventado
2: Son muy guays no Y más.
0: ahora te toca a ti, Gigi ¿qué Yo has traído? he traído
2: un número Del de Vogue británico Yo coleccioné Vogue desde que tengo 14 años Aún hoy a día de hoy, sí. Pues, no Además, el blogue decir... británico. No ¿Y más sé o menos qué?
1: cuántas puedes tener ahora de revistas coleccionables?
2: Um, como he tenido varias mudanzas, he ido haciendo limpieza y no hay cosa que me dé más pena que, que dar o tirar papel. Pero, pero tenía que hacer selección. Al final, el papel pesa muchísimo también y no podía... O sea, había cajas que solo eran de revistas. Yeah. Pero me he quedado con, como con mis favoritas. Y esta en concreto es un número del 2016... Y además de tener a Gigi Hadid en portada de Gigi, Gigi en una eh, es un año que, que, que fue como mi primera reinvención. Entonces creo que es como especial que sea ese número porque es cuando ya pues, coge una representante, ya empecé a trabajar con marcas realmente guays, empecé a ver mi, mi trabajo como un trabajo de verdad. Entonces creo que el 2016 fue como un antes y un después para mí y además que es bonito porque es, yo creo que la moda va y vuelve y es un número que, que representa un año muy especial y quiero que alguien lo tenga y que quizá empiece a coleccionar también números de revistas.
1: O sea, tenemos una Vogue británica del 2016. Sí, y ahora los, los que nos lo están escuchando y viendo deben pensar... Mmm... Muy bonito, ¿no? Pero yo, ¿qué tengo ¿Qué que ver? Pues que la intención es que tú puedas ser uno de la, una de esas personas que adquiere ese producto y que le dé esa segunda oportunidad o esta segunda parte. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues te diriges a la aplicación de Wallapop y en el buscador, atención, pones, o bien caja, plumas, goro, o bien pantalón, lentejuelas, lucas, o bien revista, bogue. Gigi Y también puedes encontrar más información en las redes sociales de Wallapop. Así que si quieres ser tú quien le dé esta segunda oportunidad, corre.
0: A tratar bien a nuestros objetos, eh, chicos, al que le toque. Eso sobre todo. <risa> y hasta aquí la sección de segundas partes. <risa> Bueno, chicas, hasta aquí el primer episodio de lo siguiente. Gracias por haber hecho un hueco en vuestras agendas. La verdad que no se me ocurren mejores invitadas para haber, para haber roto el hielo. Así que un aplauso para vosotras, por favor, y para Alba también. Oye, nos hemos pasado pipa, yo creo. Sí. Y a vosotros también, por supuesto. Gracias por estar ahí. Anímate a comentar nuestras conversaciones, a seguirlas con el hashtag de siguiente lo uno. También dinos qué temas son de interés que quieres que tratemos en siguientes y vamos calentando motores para los siguientes programas. También no olvides que puedes conseguir nuestros objetos que ya tienen una historia para que tú le des otra historia. Así que cuando los adquieras, cuéntanos si te han traído suerte o no, que estoy seguro de que te van a traer mucha suerte. Así que, sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente, lo siguiente.